0: med kurs for kanan. Arbeidet med helligdommen ble først begynt etter at Israel hade vært ved Sinai en tid. Det hellige byggverket ble fullført i begynnelsen av det andre året etter utgangen av Egypt. Dertil ble prestene vikslet, påsken feiret, folket innskrevet i mantal, og forskjellige forordninger i forbindelse med det borgerlige og religiøse liv ble gjennomført. Derfor ble de værende ved Sina i nesten et helt år. Här fikk deres Guds sin bestemte form. Lover ble gitt for den borgerlige forvaltning, og det ble satt i verk en mer effektiv organisasjon som en forberedelse for deres bosetting i Kanan. Styreformen i Israel var preget av grunnighet. Den var på samme tid både omfattende og enkel. Den orden som så tydelig kommer til uttrykk i Guds fullkomne skaperverk, kjennetegnet også det hebraiske samfunnssystem. Gud var midtpunktet for myndighet og forvaltning. Moses var den synlige lederen som Gud hade satt til å håndheve lovene på sine vegne. Bland de eldste i stammene ble det senere valgt et råd på 70 medlemmer som skulle bistå Moses i den alminnelige saksbehandling. Dernest kom prestene som rådspurte Herren i helligdommen. Høvdinger stod i spissen for de forskjellige stammene. Under disse var det andre ledere for avdelinger på 1000, 100, 50 och 10. Endelig var det betrodde personer som skulle ta sig av spesielle oppgaver. Orden og system i leiren Leireområdet var ordnet etter ett bestemt system. Det var delt i tre avdelinger, hver med sin spesielle funksjon. I midten lå møteteltet, den usynlige kongens bolig. Nærmest rundt det bodde prestene og levittene, og utenfor dette området holdt alle de andre stammene til. Levittene var betrodd å ta vare på helligdommen og alt som hørte til den, både mens de lå i leir og når de var på reise. Når leiren brøt opp, skulle de ta ned teltet, og når de slo leir på ny, var det de som satte det opp igen. Under dødsstraff var det forbudt for andre å nærme seg helligdommen. Levittene var delt i tre grupper som var etterkommere av Levis tre sønner, hver med sin spesielle oppgave. Nærmest inngangen til helligdommen stod teltene til Moses og Aaron. På sørsiden holdt Kehat sønne til. Deres oppgave var å sørge for paktkisten og det øvrige utstyret. På nordsiden lå leiren til Merari-sønnene. De hadde ansvar for støttepærlene, forstykkene, bordene og så videre. Bak helligdommen holdt Gershonsønne til. De hadde ansvar for tepper, teltduker og forheng. Det var gitt detaljerte instrukser om hvilket ansvar de enkelte stammer skulle ha. Når de var på reise og når de slo leir, skulle hver stamme og familie ha sitt spesielle merke, slik Herren hadde gitt påbud om. Israelittene skal ligge i leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring møteteltet, et stykke fra det. Etter som de har ligge i leir, skal de bryte opp hver mann på sitt sted og under sitt banner. Den blandede gruppen av fremmede som hade fulgt med israelitene fra Egypt, fick ikke lov til å bo sammen med Israels stammer, men måtte holde til i utkanten av leiren. Deres etterkommere kunne ikke innlemmes i fellesskapet før i tredje slektledd. Den mest omhyggelige renslighet og den strengeste orden var påbudt overalt i leiren og omkring den. Grundige sanitære forholdsregler ble satt i verk. En som av en eller annen grunn var uren, hadde ikke adgang til leiren. Disse forholdsregler var absolutt nødvendige for helsetilstanden i en så tallerik folkegruppe. Det var også nødvendig å opprettholde fullkommen orden og renslighet, med tanke på at Gud skulle bo i iblant dem. Herren din Gud går jo omkring i din leir for å berge deg og overgi fientene til deg. Derfor skal leiren være heldig. Israelittene foretok ingen reiser uten at Herrens paktkiste dro foran dem. Den skulle finne et sted hvor de kunne slås deg ned. Den helge kisten som inneholdt Guds lov og som ble båret av Kehats sønnene skulle lede toget. Foran gikk Moses og Aaron, og bak dem gikk prester med sølvtrompeter. Disse prestene mottok instrukser fra Moses og brakte den videre til folket ved hjelp av trompetsignaler etter hvert som trompetsignalene lød, skulle lederen for hver stamme gjøre nøyaktig beskjed om alle bevegelser som skulle foretas. Den som unnlod å etterkomme instruksen fikk dødsstraff. Gud er en ordens Gud. Det hersker fullkommen orden i alt som har forbindelse med himlen. Loyalitet og gjennomført disiplin preger alt det englene foretar sig Fremgang kan bare oppnås ved orden og samarbeid. Gud krever orden og system i dag, like meget som på Israels tid. Alle som virker for ham må gjøre det på en forstandig måte, ikke likegyldig og tilfeldig. Han ønsker at gjerningen skal gjøres med troskap og nøyaktighet, så han kan godkjenne den. Gud selv ledet israelittene på alle deres vandringer. Stede, der de skulle slå leir ble anvist ved at skystøtten senket seg, og den vilte over møteteltet så lenge de var der. Når de skulle fortsette reisen, hevet den seg høyt over det hellige teltet. Det ble fremsagt en høytidlig bønn når de slå leir og når de brøt opp. Hver gang pakkisten brøt opp, sa Moses, reis deg, Herre, la dine fiender bli spredt og dine motstandere flykte fra ditt åsyn og når den stanset, sa han, «Vend tilbake, Herre, til alle titusener i Israels stammer.» Det var bare 11 dagsreiser fra Sinai til Kadesh ved grensen til Kanan. I forventning om å nå hurtig frem til det gode landet, fortsatte de ferden da skystøtten ga tegn til oppbrudd. Gud hade utført mirakler da han førte dem ut av Egypt. Vilka välsignelser kunde de ikke nå vänta sig när de hade slutet pakt om att mogote ham som sin herre och selv var blivit anerkänt som den höjstes utvalgte folk. Likeväl var det mange som nølte med att förlate det stede hvor de så länge hade ligget i leir. De hade nästan begynt att betrakte det som sitt hjem. I ly av disse velige fjällveggene hadde Gud samlet sitt folk borte fra alle andre folkeslag for å gjenta sin hellige lov for dem. De var betatt av det hellige fjellet, der Guds særlighet så ofte hadde kommet til syne over de grålige toppene och de vakre berghamrene. Dette landskapet var så nøye knyttet till Guds och hellige englers nærvær, at det føltes som hellige brødet å forlate det uten videre eller en dog med glede. Men da trumpetsignalet lød, brøt hele leiren opp. Møteteltet hadde den sentrale plassen, og hver stamme var på sitt fastsatte sted under sitt eget banner. Alles øyne var rettet mot skyen for å se hvor den skulle lede dem. Da den beveget seg i østlig retning, der det bare fantes mørke og øde fjellmasser, ble mange grept av sorg og tvil. Veien førte gjennom bergkløfter og øde områder og ble stadig vanskeligere og mer ulent. Overalt omkring dem strakte den store ørkenen seg, et land med stepper og kløfter, et land med tørke og mørke, et land der folk ikke ferdes og ingen mennesker bor. Så langt øyet kunne nå, var fjellkløftene fylt av menn, kvinner og barn med trekkdyr og vogner, og lange rekker av storfe og småfe. Ferden foregikk langsomt og var meget besværlig. Etter det langvarige oppholdet i leiren var folket ikke forberedt på farene og vanskelighetene de ville møte på ferden. Folke klager Da de hadde vært på reise i tre dager, hørtes høylytte klager. Det begynte med de fremmede folkegruppene. Mange blant dem hadde ikke helt og fullt sluttet seg til israelittene og prøvde hele tiden å finne noe å klage over. De var misfornøyde med reiseruten og den måten Moses ledet dem på, selv om de var fullstendig klare over at både han og de selv bare fulgte etter skystøtten. Missnøyen smittet, og snart sprette den seg til hele leiren. Igjen begynte de å mase om å få kjøtt å spise. Selv om de var rikelig forsynt med manna, var de ikke tilfreds. Under treldommen i Egypt hade israelitene vært nødt til å greie seg med mat av enkleste och usleste slag, men savn och hardt arbeid hade gjort dem nøysomme. Annerledes var det med mange av egypterne som var i fölge. De hade vært vant med et overdådig kosthold, og de var de første som klaget. Samtidig med mannen, som de fick like för de nådde frem till Sinai, det Herren latt dem få kjøtt som svar på deres jammer og klage, men det var en engangsforetelse. Gud kunne like lett ha skaffet dem kjøtt som manna, men når han la bon på dem var det til deres eget beste. Han ønsket å gi dem mat som passet bedre til deres behov enn det pirrende kostholdet de var vant med i Egypt. Men den forventet appetitten måtte formes i mer naturlig retning, så de kunne lære å sette pris på det kostholdet som var bestemt for menneskene fra begynnelsen, og som bestod av markens grøde som Gud ga Adam og Eva i Edens sage. Det var grunnen til at israelitene i så stor utstrekning måtte unnvære animalsk kost. Satan fristet dem til å betrakte disse restriksjonene som urettferdige og grusomme, han fikk dem til å begjære forbudte ting fordi han var klar over att en uhemme tilfredsstillelse av appetitten ville fremelske sanslighet. Dermed kunne han lettere få folket under sin kontroll. Han som er opphavsmannen til sykdom og ulykke vil angripe menneskene där han lettest kan oppnå sin hensikt. Fra det øyeblikket da han fick Eva til å spise av den forbudte frukten, har han i vesentlig grad benyttet fristelser som appellerer til appetitten for å få lede mennesker til synd. Det var det samme middelen han brukte for å få Israel til å murre mot Gud. Manglende måtehold i mat og drikke skaper trang til å tilfredsstille de primitive instinkter, og resulterer i at menneskene blir likegyldige overfor alle moralske forpliktelser. Når de blir fristet har de liten motstandskraft. Gud førte israelitene ut av Egypt for att de skulle bosette sig i Kanan som et rent, hellig och lykkelig folk. For å nå dette målet pålade han dem en disiplin som var till gangen både for dem selv og deres etterkommere. Dersom de hadde vært vilje til å holde appetitten i tömme og vært lydige mot de fornuftige retningslinjene han ga, ville svakhet och sykdom ha vært ukjent blant dem og deres etterkommere ville ha både fysisk och mental styrke. De ville ha hatt en klar oppfatning av sannhet och plikt, en skarp forstand och en sunn dømmekraft. Men deres uvillighet til å underkaste sig de krav och begrensninger som Gud la på dem, hindret dem for en stor del i å nå det høye nivå han ønsket for dem, og i å motta de velsignelser han gjerne ville gi dem. Vi leser i Salmenes bok, med vitene og vilje satte de Gud på prøve, da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa, «Kan Gud dekke bor i Ødemarken?» Han slo på berget, så vannet rant, og bekkene flommet fram. «Men kan han også gi oss brød og skaffe kjøtt til sitt folk?» Da Herren hørte det, ble han harm. En ild brøt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel. Uro og misnøye hade ofte forekommet på ferden til Sinai, men Gud hade båret over med folket på grunn av deres uvittenhet, og hade ikke ført straffedommer over dem for deres synd. Men i mellomtiden hade han åpenbart seg for dem ved Horebfjellet. De mot mottatt stort lys da de var vittne til Guds storhet, makt og nåde. Da de nå viste vantro og misnøye, pådro de seg desto større skyld. De hadde en dag sluttet pakt med Gud om å anerkjenne ham som sin konge, og vise lydighet mot hans autoritet. I denne situasjonen var deres murring det samme som opprør. De måtte derfor straffes raskt og effektivt, dersom nasjonen skulle unngå anarki og oppløsning. Ill fra Herren brøt ut iblant dem og hergit i utkanten av leiren. De mest skyldige blant dem som klaget ble drept av lyn som slo ut fra skyen. I sin retsel trygglet de Moses om å be til Herren for dem. Dette gjorde han, og illen slokknet. Til minne om denne straffedommen kalte han stedet Tibera, brandsted. Men snart var ondskapen verre enn før. I stedet for at de som overlevde ydmyket seg og ventet om, var det som om straffedommen bare økte misnøyen. Overalt var folk samlet utenfor teltåpningen, der de gråt og klaget. Flokken av fremmede, som hade sluttet seg till dem, fikk veldig lyst på mat. Da begynte også israelitten å jamre seg igjen. «Å, om vi kunde få spise kjøtt», sa de. «Vi minnes fisken som vi spiste i Egypt, og som vi fick for ingenting». Vi minnes av gurkene, melonene og purren, rødløken og hvitløken. Nå svir i brystet, for vi mangler alt. Vi ser ikke annet enn manna. Slik yttret de sin misnøye med den maten skaperen hadde gitt dem, og det til tross for de mange beviser på at den dekket alle deres behov. Tross i alle påkjenninger de ble utsatt for, fantes det ikke en enste svakelige person i noen av stammene. Moses var nesten fortvilt. Han hadde trygglet Gud om at folket ikke måtte bli tilintetgjort, selv om hans egne etterkommere dermed kunne ha blitt til en stor nasjon. I sin kjærlighet til folket hade han bett om at hans eget navn heller måtte bli slettet av livets bok, enn att folket skulle omkomma. Han hade satt allt på spill for deres skyld, och dette var takken han fick. De ga skylden for alle vanskeligheter, en dog de innbilte besværligheter. Den stadige klagingen gjorde at byrden av ansvar og omsorg, som han slet med, ble dobbelt så tung. I sin bittre nød var Moses fristet til en dog og nærmestillitt til Gud. Hans bønn var nesten som en anklage. «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg?» «Siden du legger på mig den brydden og sørger for hele dette folke? Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folke, når de jamrer seg og sier til meg, «La oss få kjøtt å spise!» Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for mig. Søtti tilsynsmenn Herren hørte denne bønnen og påla ham å kalle sammen søtti eldste bland Israel men som icke bare var tillårskommne men som också hade värdighet sundom och kraft rik erfaring ta de med dig till mötetältet och la dem tre fram sammen med dig så vil jag komme ned och tale med dig där jag vill ta av den ond som är över dig och gi till dem de ska hjelpe dig att bära den byrde som dette folke är så du slipper att bära den alene Herren lot Moses selv velge ut de mest trofaste og dyktige personer til å være med og dele ansvaret. Deres innflytelse ville bidra til å berolige folket og dempe opprørstrangen blant dem. Men dette valge skulle føre til triste konsekvenser. Dersom Moses hade vist en tro som stod i forhold til de bevisne han hadde sett på Guds makt og godhet, ville de aldri blitt valgt. Men hans egne byrder og oppgaver forekom ham så store at han nesten glemte at han selv bare var et redskap for Gud. Det fantes ingen som helst unnskyldning for at han skulle ta del i den klagingen som var en slik forbannelse for Israel. Hvis han hadde stolt fullt og fast på Gud, ville Herren fortsatt ha ledet ham og gitt ham kraft til å en enhver krisesituasjon. Gud påla Moses och underrätte folket om det som han nå ville göra for dem. Dere må helige dere till imorgon, så skall dere få kött att spisa. Dere har ju grått och klaget till Herren och sagt: "Åh, om vi hade kött att spisa, vi hade det så gott i Egypt. Nå vill Herren gi dere kött. Dere skal ikke få det en dag eller to, ikke fem eller 10 eller 20 dager. Nei, «En hel måned skal dere spise kjøtt, till det byr dere slik imot at det kommer ut av nesen på dere. Slik går det fordi dere ringaktet Herren som er mitt i blant dere, da dere gråt og klaget til ham og sa, «Å, hvorfor dro vi ut av Egypt?»» Moses svarte Gud, 600 tusen mann til fots teller det folket har med deg, og så sier du, «Jeg vil gi dem kjøtt så de kan spise en hel måned.» Skal vi da slakte så mye småfø og storfe at det blir nok til dem? Eller skal vi samle all fisken i havet så de får nok? Herren i rette satte ham för hans vantro. Er Herrens arm för kort? Nå skal du få se om det går slik som jeg har sagt eller ikke. Moses gjentok for folket hva Herren hadde sagt, og kun gjorde at de søtt i eldste var utpekt. Det oppdraget Moses ga disse utvalgte, kan godt tjene som mønster på den rettskaffenhet som burde prege vår tids lovgivere og dommere. Hør på deres landsmenn og døm rettferdig, når noen har sak med en landsmann eller med en innflytter som bor hos ham. Gjør ikke forskjell på folk når dere dømmer. Både høy og lav skal dere høre på, og ikke være redde for noen, for dommen hører Gud til. Så kalte Moses de søtte sammen ved møteteltet. Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Han tog av den ond som var over Moses og ga til de søtte Da ånden var kommet over dem, talte de profetisk. Like som disiplene på pinsedagen ble de tilført kraft fra det høye. Gud ønsket på denne måten å forberede dem for deres gjerning, og å ære dem i nærvær av hele forsamlingen, for at folket skulle ha tillit til de personer Gud selv hade valgt til å styre sammen med Moses. Igjen kom det klart til synne hvor uselvisk og storsinnet Moses egentlig var. To av de 70 var så ydmyke at de ikke følte seg verdige til å bære et så stort ansvar. Derfor møtte de ikke opp sammen med de andre foran møteteltet. Men Guds and kom över dem där de var och og så de fick den profetiske gaven. Da Josua fick vite detta, ville han gripe in, för han mente att ett slikt avvik kunde føre till splittelse. Ivrig som han var etter att försvara Moses anseelse, sa han: "Moses, min herre, stans dem." Men Moses svarte: "Är du harm för min skull? Jag skulle önska till hele Herrens folk var profeter." at Herren ville legge sin ond på dem. En sterk vind fra havet førte nå store flokker av vaktler inn over leireområdet. Fuglene lå strødde mengdevis over leiren, et lag på to arlen, så langt som en dagsreise på begge sider, rundt hele leiren. Hele dagen og natten og dagen etter var folket travelt opptatt med å samle inn den maten som var blitt skaffet til veie på en så mirakuløs måte. Ingen sanket mindre enn ti homer. Alt det som ikke ble spist med det samme ble tørket. Som Gud hadde sagt, varte forsyningen en hel måned. Når Gud ga folket noe som ikke var til deres beste, var det fordi de absolutt ville ha det. De var ikke tilfreds med det som virkelig ville gangne dem. De envise kravene deres ble oppfylt, men de måtte også ta følgende. De frotset temningslöst och straffen lot dig inte på sig. Det blev ett väldig mannefall. Mange bukket under som följde av kraftig feber, men de som hade den störste skyllen omkom så snart de smakte på den maten de hade så lust på. Aaron och Miriam upptrer i lojalt. Vehaserot hade sin første leirplats etter Tabera. Her ventet Moses en enda bittrere prøve. Aaron og Miriam hadde ærefulle verv som ledere i Israel. Begge hade den profetiske gaven, og Gud hade latt dem arbeide sammen med Moses, da israelitene ble utfridd fra fangenskapet i Egypt. Herrens ord ved profeten Mika lyder slik. «Jeg førte dig opp fra Egypt og løste dig ut av trellehuset.» Jeg satte Moses, Aaron og Miriam til å føre deg. Miriams karakterstyrke kom for dagen, allerede da hun som barn sto ved bredden av nilen og holdt øye med den lille kurven som Moses var gjemt i. Gud hadde benyttet hennes takt og selvbeherskelse som et middel til å bevare sitt folks befrier. Miriam var en stor musiker og dikterbegavelse. Hun de ledet kvinnne under sangen och dansen ved Rødehavet. Bare Moses og Aaron var i större grad enn Miriam gjenstand för folkets aktelse og himmelens ære. Men det samme onde som førte til disharmoni i himlen, fant også groben i hjertet til denne kvinnen i Israel, og det var ikke vanskelig å finne en som delte hennes misnøye. Miriam og Aaron var ikke blitt rådspurt da de 70 eldste ble utpekt og nå ble de musunnelige på Moses. Fordi Moses hadde vært så snar til å ta imot råd fra Jetro da han besøkte leiren mens israelittene var på vei mot Sinai, var de redde for at svigefaren skulle ha større innflytelse på ham enn de selv hadde. Nå mente de at Moses ikke tok nok hensyn til deres stilling og myndighet da eldsterådet ble dannet. De to hade aldrig følt den byrde av ansvar og omsorg som vilte på Moses. Men fordi de de var blitt valkt til å hjelpe ham, mente de att de hade like stort lederansvar som han, og at det ikke var behov for flere hjelpere. Mer enn noen annen forstod Moses betydningen av den gjerning som var blitt betrodd ham. Han var klar over sin egen svakhet, og han gjorde Gud til sin rådgiver. Aaron hade større tillit til sig selv og stolte mindre på Gud. Han svikte da han fikk et ansvar og avslørte sin karaktersvakhet, da han nedverdiget seg til å føie folket under avgudstyrkelsen ved Sinai. Men Miriam og Aaron var så blindet av missunnelse og ergjærighet at de glemte den hendelsen. Gud hade vist Aaron stor ære ved betro det hellige prestembetet til familien hans. Og så dette ga næring til hans ønske om stelleopphøyelse. Miriam och Aaron ga uttryck for det på denne måten. Är det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke talt med oss også? De mente om sig selv att de hade fått del i like mye gunst som Moses, og følte derfor at de hade rätt till den samme status og myndighet. Fordi Miriam var misfornøyd, fant hun grund til å kritisere forhold som Gud hadde godkjent. Hun hade imot ekteskap til Moses. Hun følte det som en fornærmelse mot familiens og folkets ære, at han hade valt en fremmed kvinne til kone, i stedet for en bland israelittene, og hun behandlet Sippora med dålig skjult forakt. Selv om kvinnen til Moses blir omtalt som en etiopisk kvinne, var hun midjanitt og dermed etterkommer av Abraham. I det ytre skilte hun seg fra israelittene ved at hade en noe mørkere hudfarge. Selv om Sippora ikke var israelitt, tilba hun den sanne Gud. Hun var blyg og tilbakeholden, men vennlig og omsorgsfull, og det smertet henne å se at noen hadde det vondt. Det var derfor Moses hadde latt henne dra tilbake til Midian da de var på vei til Egypt. Han ville skåne henne for å bli vittne til plagene som skulle ramme egypterne. Da Sippora kom tilbake til sin mann i ørkenen, så hun hvordan arbeidsbyrden hadde tært på kreftene hans. Hun fortalte Jetro om sine bekymringer, og han foreslo da visse forholdsregler som kunne lette byrdene for Moses. Dette var den viktigste årsaken til Miriams motvilje mot Sippora. Det plaget henne at hun og Aaron var forbigått, og hun la skylden på konen til Moses. Hun mente det var på grund av hennes inflytelse, at Moses ikke hadde tatt dem med på råd som før. Hvis Aaron hadde stått fast på det som var rett, kunne han ha stanset det onde. Men i stedet for å gjøre Miram oppmerksom på at hun viste en syndig opptreden, holdt han med henne. Han hørte på klagene hennes og ble delaktig i hennes missunnelse. Moses fant sig i deres anklager uten å protestere. Erfaringen i de mange år med slit og venting i Midian, og den ydmykhet og tålmodighet han hadde tilegnet seg der, bidro til at han tålmodig fant sig i folkets vantro og utilfredshet, og den stolthet og missunnelse som hans nærmeste medarbeidere la for dagen. Moses var en meget ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Detta var grunden till att han fick mer gudomlig visdom och hjälp än någon andra. Skriften säger om Herren: Han leder de arme till det som är rätt och lär de hjälplösa sin väg. Herren kan lede de ydmyke, för de är lärvilje och tar emot undervisning. De har ett uppriktigt önske om att känna Herrens vilje och följa den. Frelsaren har givit detta löfte. «Den som vil gjøre hans vilje, skal känna om læren er av Gud.» Og han sier gjennom apostelen Jakob, som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud og han skal få, for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.» Men dette løftet gjelder bare dem som er villige til å følge Herren helt og fullt. Gud tvinger ikke menneskets vilje. Derfor kan han ikke lede dem som er for stolte til å ta imot undervisning, men er oppsatt på å gjøre som de selv vil. Om den som er tvesinnet, som vil ha sin egen vilje samtidig, som han bekjenner seg til å gjøre Guds vilje, leser vi. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren. Gud hadde utvalgt Moses, og han hadde gitt ham sin ond, ved å klage inntok nå Miriam og Aaron en illoyal holdning, ikke bare over for den lovlige innsatte leder, men over for Gud selv. Disse intrygemakerne fikk så beskjed om å møte frem ved møteteltet, der de ble stilt ansikt til ansikt med Moses. Da steg Herren ned i en skystøtte og stilte seg ved inngangen til teltet, og han kalte på Aaron og Miriam. At de hadde den profetiske gaven ble ikke dratt i tvil, for Gud kunne tale til dem i syner og drømmer. Likevel talte Gud mer direkte til Moses, som han sa var trofast i hele mitt hus. Han talte Gud ansikt til ansikt med. «Hvordan kunne dere da våge å tale mot Moses, min tjener?» Så gikk Herren bort, mens hans vrede flammet imot dem. Skyen forsvant fra møteteltet som tegn på Guds mistag, og i samme øyeblikk blev Miriam spedalsk. Huden hennes blev som snø. Aaron gikk fri, men straffen som rammet Miriam var en hard anklage. Da de slik var blitt ydmyket, bekjente Aaron deres synd og ba om at søsteren måtte bli befridd for den fryktelige sykdommen. Som svar på bønnen fra ham och Moses blev Miriam helbredet men hun ble utelukket fra leiren i sju dager. Først da hun var sendt bort fra leiren, lot Gud sitt velbehag på ny hvile over møteteltet. I erbødighet for hennes høye posisjon, og i sorg over den ulykken som hadde rammet henne, ble hele folket værende i haserot. Dette utslag av Herrens missag skulle være en advarsel til hele Israel og legge en dämper på deres økende utilfredshet og manglende respekt for lederne. Vi Miriam ikke hadde fått så hard straff for den missunnelse og utilfredshet hun lag for dagen, ville det ha fått alvorlige følger. Missunnelse er ett av de mest dæmoniske trekk som finnes i menneskesinnet, og noe av det som har den mest ødeleggende virkning. Vismannen sier «Harmen er en gru, og vreden en flom, og hvem kan stå seg mot avinsyke?» Det var missunnelse som først skapte disharmoni i himmelen, og den har siden ført til mye ondt blant menneskene. Hvor missunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Det er ikke noen ubetydelig synd å snakke ondt om andre og gjøre sig til dommer over deres motiver og handlinger. Den som taler ondt om en bror eller dømmer en bror, han taler ondt om loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke vad den sier, men sätter dig til doms over den. Det finnes bare en dommer, nemlig han som skal bringe fram i lyse det som er skjult i mørket. Och avslör allt det benäskna har haft i sinne. Den som påtar sig att dömma eller fördöma sina medmänniskor utövar en myndighet som bare tillkommer skaparen. Bibeln advarer speciellt mot att rätta tankelös anklage mot dem som Gud har kalt till att vara hans sändebud. Aposteln Peter säger om en grupp människor som har gett sig synden i våll. Dessa människor är frekke och självsikre og uten å skjelve spotter de englemakter. Ikke en gang engler, som står enda høyere i makt och styrke, kommer med spottene ord når de anklager dem för Herren. Paulus gir dette råd till dem som har ansvar i menigheten. Anklager mot en eldste ska du ikke godta hvis det ikke finnes 2 eller tre vittner. Han som har gitt mennesker det tunge ansvar och være ledere och lærere för hans folk, vill hålla sitt folk ansvarlig för den måten de behandlar hans tjänare på. De skall ära dem som Gud ärar. Straffedommen som rammet Miriam borde vara en advarsel till alle som är missundlige och som kritiserer dem Gud har betrott det stora ansvar och lede hans verk. Detta kapitel är byggt på 4 Mosebok 11:12.